0: Pegue seu café, pegue seu chá ou sua cerveja e se acomode que tá começando mais um Discord Cast. Eu sou o Sato, como sempre tô aqui com o meu
1: parceiro Zepa. E
0: aí Zepa, tudo certo?
1: Oi Sato, tudo bem, fi? Tô ótimo, mano, aqui. Fazendo aquele malabarismo da vida, né? Mas perdendo todas as bolinhas. Porque o segundo semestre já começou com os dois pés no peito. Mas tá vivo.
0: <risos> Nossa, começou mesmo, né?
1: A, a sorte
0: é que a gente vai ter daqui a pouco uns dias de férias na, no colégio lá. Que sei lá porque eles cortaram as férias do meio de ano. 20 dias no começo do ano. E 10 dias agora. Caraca. Mas a gente vai ter 10 diasinho aí, ó. Pra ficar meio de boinha. Logo mais aí.
1: Mano, eu tô tão pilhado com a vida que eu nem tá. Ta... Eu já tinha até esquecido disso. Nossa, obrigado, Sato. Obrigado mesmo. Você é louco. Que alívio, mano. E falta poucos dias, né? Tipo, 10 dias. Caraca, mais. Sim, por aí.
0: Por aí, começo de outubro. E vamos estar um tempinho de boa. Bom, e hoje vamos fazer um leve debate aqui sobre livre-arbítrio versus destino. Destino existe? Livre-arbítrio existe? Os dois podem coexistir? Onde vivem? Do que se alimentam? Como se reproduzem? Hoje, no Discord ou Cash? <risos> e pra fomentar aqui essa conversa toda, a gente trouxe novamente aqui a Isa Fazeta e o Messias Souza. Oi, gente, tudo bom?
2: Oi, gente, tudo bom? Tô aqui de novo, mais uma vez, batendo ponto aqui nesse podcast.
3: Salve, gente! Estamos aqui mais uma vez pra gente conversar. Para trocar ideia, acrescentar e desconstruir algumas coisinhas, porque é necessário. Destino, livre-arbítrio, é questão de desconstrução e a gente está aqui para fazer isso. Mas de um jeito bem leve, divertido, espero que seja, né? Um tema bem polêmico. Daqui
0: a pouco vai estar tá todo mundo chorando aqui. <risos> e como sempre, fazer nossa pergunta para que vocês conheçam um pouco mais os nossos convidados. Isa, Messias, quem são vocês pedindo um café?
2: Bom, eu pedi um café, sou um café forte, preto, coado e sem açúcar. Eu também sou artista visual, né, colega de, de classe do Sato. Quem acompanha aí já sabe, já acho que já deve estar tá cansado de ouvir minha voz aqui, né. E é isso, estamos aí no mundo do, das artes. Né? Da educação também né? Que eu estou exercendo esse papel aí Esse ano, começando a entrar No pezinho da educação E estamos aí, percorrendo esses meios
3: Bom, eu pedi um café Sou aquela pessoa que pede um chá Porque eu sou mandingueira, eu gosto de erva Sou uma bicha nordestina Macumbeira Sou terapeutolística, estudante de artes visuais Gosto de problematizar coisas Desconstruir E criar coisas
0: Bom, e vamos começar aqui, né? Essa discussão toda. Uh, e aí, gente? Livre, arbítrio e destino. Acho, como a gente pode começar isso? Definindo uma coisa e outra?
1: Acho que pode ser, mano. Ou definindo e já escolhendo. É que acho que isso pode pra depois. Acho melhor a gente definir. A, a, a gente
0: Isso se escolhe? Não, porque... Não sei. É, a, a, agora vieram duas perguntas que eu não sei nem qual responder primeiro.
1: Nossa, mano. É difícil, hein? Porque... Pra definir... Mano, no sentido de destino, eu sempre pensei muito em providência, né? Tem sempre aquela ideia de providência religiosa, né? De que a gente tá predestinado né? A, a chegar a um outro mundo, né? E a gente vive pra isso. E aquelas frases clichês, né? Tipo, Deus escreve certo por linhas tortas, etc. Mas basicamente é isso, né? Tipo, um, um, Acho que pode ter muitos complementos destinos, assim. Tipo, eu tô dando uma definição muito básica. É... E livre-arbítrio, nada mais. Então, livre-arbítrio, eu acho que tem uma diferença com liberdade, mas basicamente é uma instância subjetiva, então é interna, é... de escolha e do que você acha melhor pra sua vida.
3: Eu acho que destino é uma palavra bem potente e perigosa, né? dependendo do contexto que a gente usa ela, é, porque é uma palavra que, que tem muitas ideias, muitos conceitos por trás, né? então acho que é importante a gente ter esse cuidado de saber qual que é o contexto ali que a gente vai usar essa palavra, mas ela também sustenta um pouco algumas coisas, né? eu acho que norteia algumas coisas da nossa vida. E aí o livre-arbítrio é algo bom, né? Porque acho que dá um pouco de esperança pra gente e nos dá essa sensação de, de controle, né? Ou, sei lá, se existe controle sobre as nossas vidas.
2: É interessante também que eu fico pensando em como essa ideia de destino ela é tão implantada na gente, né? Acho que também... Muito por uma questão religiosa do cristianismo, né? Que, querendo ou não, é a base de muitas famílias e de uma cultura, né? Do Brasil até. Mas também por uma questão, assim, de referências até, sei lá, filmes e tudo mais, e toda aquela coisa. Que, não sei, acho que a gente acaba colocando o livre-arbítrio num lugar do destino, né? Então, tipo, a gente transfere esses pensamentos... É pensando sempre no, no destino né exemplos básicos de tipo das meninas que são né sempre estimuladas a sonhar imaginar com o príncipe encantado que vai aparecer no acaso do destino né sempre tipo ele, ele é apresentado dessa forma muito muito Disney né muito colorida muito cheia de, de firulas e glitter
1: mano tem outra coisa também que eu tenho eu tenho um certo medo assim como o Messias da, da palavra de destino China, porque muitas vezes essa ideia de que tudo é... de certa forma já tá meio pronto, sabe? Que a gente não precisa meio que ter ou fazer muito esforço para as coisas acontecerem. Eu acho que se aproxima muito também com uma ideia de nihilismo, sabe? Em que não vale a pena viver, sabe? Que a gente não precisa... E, e que, tipo, tudo é uma desgraça, sabe? Tipo, a gente vive pra sofrer, sabe? E não é só isso, sabe? É claro que existe prós e contras ao longo de toda a vida, tem acontecimentos negativos e positivos, mas é, eu acho muito radical colocar todas as coisas assim é, dessa forma como pré-pronto, sabe? Como, enfim, você nasceu e a sua vida inteira já tá meio que definida, sabe?
0: Eu acho que mais do que niilismo, Zé, acho que a gente acaba caindo na ideia de inverso-determinista do, do Laplace, sabe? e é, né Que, assim... O universo dele tem todas as leis, na teoria dele, né? Tem todas as leis da natureza, então tá tudo determinado, sabe? Tipo, as coisas já vão... É que é a própria ideia do determinismo mesmo, né? De que tá tudo
3: pré É uma ideia
0: da também, né? Que, que de acordo... Eu não sei, talvez.
3: É, 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 é e bem, é bem perigoso mesmo, assim, porque... É... Várias instituições, na verdade, acho que o destino foi uma palavra que ela foi institucionalizada assim né? por, por muitas religiões né porque é uma, é uma palavra que ela recorre muito a ela para justificar alguns sofrimentos né então algumas religiões normalmente algumas religiões da cristã, né recorrem a ao destino para justificar algum evento que vem ocorrendo na sua vida e que se ele não tem alguma explicação, então o destino explica, né? Então as religiões, elas recorrem muito. Acho que já esvaziaram o sentido da palavra destino de tanto usar, né? Porque ela ela é que justifica muitas coisas, né? Para religiões judaico cristãs E por isso que é um, é um perigo, né? Nossa, e isso me incomoda de uma maneira gigantesca. Que eu fico
0: muito, nossa, eu fico muito incomodado. Eu ia chegar... Dá uma
1: assim, sabe? Quando eu escuto... Ai, porque Deus quis, não dá uma olhada, Mano... uma olhada, mano como uma religião usa essa palavra tipo, justamente só pra manter as pessoas resignadas, resignadas a uma certa lei, resignadas a uma certa ética, resignadas a uma certa moral, sem vontade própria na esperança de que elas vão encontrar um outro mundo em que é tudo maravilhoso tudo é lindo, tudo é especial, tudo faz sentido, e tipo, esse plano é uma bosta, tá ligado? Esse, esse nível em que estamos não vale de nada, e é por isso que eu coloco niilismo, sabe? É, eu tô sendo bem nithiana mesmo, e me foda tá ligado? Nietzsche é foda e mano, é isso, tá ligado? tipo, o niilismo nada mais são do que pessoas resignadas, resignadas que tipo, não querem mais viver, ou tipo vivem essa vida só reclamando também desculpa, tive um momento meio rage, só vai
3: só vai, mas aí o que salva o rolê da história, né eu acho que é, é o livre-arbítrio que eu acho que é, interessa mais assim, a gente pensar no rolê do livre-arbítrio né porque é ele que, que nos dá essa ideia mesmo de que a gente tem um controle né, desse destino, digamos assim, né? porque pensando é, por um olhar mais religioso, filosófico, né? então o destino é o que, que já tá, é, determina a sua vida, a sua existência. Então tudo vai ser pautado naquele destino, naquele mito originário da sua vida. Né? Então é, o livre-arbítrio vem nesse lugar de, de, que nos diz, olha, existe um destino, mas... Há possibilidade de escolhas, o livre-arbítrio é você poder escolher. E claro que a gente tem que pensar que todas as escolhas elas têm consequências, né? Então cabe a gente ter essa responsabilidade de saber qual que é a escolha. Então o livre-arbítrio também é sobre responsabilidade, né? Escolha é
0: responsabilidade. Sim, e, e daí vem uma coisa que eu sempre, sempre não, mas ultimamente tenho pensado bastante, que é, é essa, parece que em, alguns, em algumas regiões, em algumas... É, alguns modos de pensar, as pessoas colocam algumas coisas dentro da caixinha de destino e outras coisas dentro de caixinha de Lever tem como se fossem coisas é, que conseguissem coexistir, e eu não consigo conceber a ideia de coexistência dessas duas coisas, porque... Se você tá destinado a alguma coisa tá tudo determinado na sua vida para que aquelas coisas aconteçam, você não tem livre-arbítrio aí no meio para escolher. Você vai tomar as decisões que vão te levar para esse destino. Porque já tá tudo pré-determinado de que você vai chegar ali, sabe? De que aquilo tudo vai acontecer com você. Se isso tudo se isso vai acontecer com você, você não tem livre-arbítrio para escolher de tomar um refrigerante ou tomar um suco ou tomar uma água ou tomar um café. Já tá definido para você. Se você não tem livre-arbítrio para escolher as coisas coisas, tipo, já tá tudo... Se já tá tudo definido, você não tem liberdade pra escolher as coisas, sabe? Então, eu não consigo ver a, uma coexistência
3: com essas... com esses dois... É... Essas, esses dois pensamentos, né? É isso, isso. É, mas eu acho que, que o, que o livre-arbítrio, é uma invenção muito moderna, eu acho que o destino, ele já vem do renascimento a ser antes de Cristo, sei lá, o destino, ele já, ele é, é muito mais antigo, eu suponho, né, que o pensamento do destino, ele é muito mais antigo, e o livre-arbítrio ele só ganhou um pouco mais de visibilidade, digamos assim, de credibilidade, acho que na idade moderna, assim, onde as pessoas foram se libertando um pouco mais da religião, então aí, aí vem, acho que a, o livre-arbítrio vem para esse campo da racionalidade, né, Porque quando a gente diz livre-arbítrio, eu penso que eu tenho poder sobre mim. E o destino é... Você não tem controle sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre o que você faz. Então, acho que seja uma invenção mais mais moderna, né? Mas que ela ainda não não, não tem um poder, assim, para circular por todos os lugares, os espaços, como se fosse algo comum e natural, né? É, é meio polêmico falar em livre-arbítrio, né? Porque o, o destino... Ele sustenta muita coisa, ele sustenta muitas coisas, né? É, é um pilar, sei lá, de tantas instituições de, de pensamentos e religiões. Ah, e parece
0: uma muleta de não vou assumir essa culpa, sabe? Tipo, ah, vai tomar no... Porque você pensa assim, várias pessoas vão usar, tipo, usa destino, ah, já era destinado que isso aconteça, tudo bem e pá. E daí usa isso como muleta para as outras coisas da vida, sabe? Não tomar responsabilidade
3: em relação às próprias ações. E terceirizar, né? Porque as pessoas, o destino é uma muleta, né? E aí você recorre ao destino quando te convém. Para justificar alguma coisa, algum erro e diz Foi culpa do destino, estava escrito no destino né? Então você terceiriza um pouco a culpa para o destino E o destino quer dizer Deus Então você joga essa responsabilidade, essa culpa para Deus né? Então Deus que quis assim, foi Deus que escreveu esse caminho meio, meio torto né? Então você se esconde, às vezes atrás de, dessa ideia né? Você se defende com ela
2: nossa, eu tô tentando amarrar o pensamento aqui Eu tô até escrevendo o que vocês estão falando Mas é foda isso, né? Tipo, pensar nessa relação até com a igreja Assim, né? E tudo isso E de como esse discurso do livre arbítrio ele vem disfarçado De uma forma, tipo, você pode ter livre arbítrio né? Pra ir na igreja Ou pensar o que você quiser E ter a fé que você quiser, mas tipo, todo esse discurso Ele vem carregado de Reações punitivas, né? Então, tipo, você faz o que você quiser Mas, dependendo do que você Fizer, né? Você vai pensar inferno. Então, tipo, tudo sonda esse lugar punitivo e aí, não sei, o que eu fico muito pensando é onde tá realmente né? esse, esse livre-arbítrio. Se as coisas são nesse maniqueísmo de, tá, se eu fizer coisas boas perante a visão do Deus, X, é, eu vou pro céu, se não eu vou pro inferno e sei lá. Aquela coisa, existe mesmo isso? Tipo, é de fato um livre-arbítrio? É uma liberdade onde a gente pode escolher, dentro de um conjunto de regras já até então estabelecidas, né? Enfim, complicado.
1: <risos> e é muito curioso que dentro desse maniqueísmo, é... eu acabei até lembrando de uma... De um texto do, de Santo Agostinho, sabe? É, Santo Agostinho ele tenta fazer uma diferenciação entre pecado e livre-arbítrio. É, e eu acho que também deve ser uma das poucas pessoas que comenta sobre livre-arbítrio justamente antes do Renascimento, né? É, e, 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 e acaba caindo nessa, nesse maniqueísmo entre o bem e o mal, assim. O livre-arbítrio seria é, destinado a coisas boas, né? A escolhas boas que a pessoa faz, né? A essa vontade livre, né? E o pecado em oposição, né? Mas é, é curioso, porque é, eu acabei lembrando na, fase, na frase do Messias que eu concordo plenamente, eu acredito que o livre-arbítrio é um assunto que começa a ganhar muito mais notoriedade após o Renascimento e com a modernidade, até por conta também é, dessa formação... É, é, de um espaço privado, sabe? Eu acho que toda essa discussão entre o poder político, o poder religioso e a, e a divisão que acaba ocorrendo ao longo dos anos, né? E, e no começo do, do período contemporâneo, digamos, pegando uma divisão histórica bem clássica, né? Não, não que eu concorde com ela, mas é mais fácil, né? De datar as coisas, enfim. Mas eu acredito que essa, essa perda de sentido né, desse outro onipotente, né, onipresente, onisciente, que é Deus, né, e, e essa determinação de que as pessoas elas também tinham o seu espaço privado e que elas deviam cultivar isso. É, eu acho que a questão não é pensar tipo, ai, ah, não existia espaço privado antes, antes disso. Claro que existia, mas começa a ocorrer uma valorização, e, e, consequentemente, é uma valorização ética e moral. Então, é, não só eu tenho que respeitar e querer é, é, preservar o meu espaço privado, mas eu também espero que os outros respeitem e, e consequentemente, é, tenham os seus espaços privados e etc. Né? Mas eu acho que essa questão do livre-arbítrio está muito dentro disso. Né? E, é, e aí eu acho que a, a, a questão que fica é também como... Que é a grande questão da sociedade, né? É como, como equalizar né, vários tipos de livre-arbítrio. <risos> Se todo mundo vai querer escolher alguma coisa diferente, porque cada um é cada um. Nesse processo vem uma coisa de...
0: Eu acho que a gente que vive em sociedade, então tem que ser esse grande acordo social que, que a gente faz e que, as nossas civilizações, que a nossa civilização humana é, faz através de, de leis. aí Cada país tem seu conjunto de leis e regras. Cada estado, cidade, essas coisas todas. Onde a gente meio que acorda, entre aspas, esse acordar. É... Acordar que eu tô falando aqui é de acordo, tá? Para quem tá ouvindo. Então, a gente meio que acorda todas essas... Com, com, concorda, né? Com todas essas leis. E... E passa a viver perante delas e daí tem o livre-arbítrio de seguir elas ou não, sabe? Tipo, você tem a escolha de seguir isso ou não. E como a gente é um ser social e a gente acaba vindo em sociedades grandes, é... você tem penalidades caso você não seguir elas. E... Ou senão, se você seguir todas elas, você tá livre aí pra fazer o que você quiser de sua vida, sabe? Desde que você não infrinja elas e... e não prejudique os outros, ou do tipo
3: e eu acho que uma coisa bem interessante que eu estava aqui pensando ainda sobre destino é... que é uma palavra mais antiga e me interessa muito estudar e pensar nessas coisas muito mais antigas né porque vem estudando sobre ar arquivos né e aí a palavra destino é, é um arquivo é, uma, é muito antigo e daí para a gente pensar de qual destino a gente está falando né qual povo de qual lugar e para quem serve nesse modelo de destino porque o destino é uma palavra né de origem Portuguesa, né? É, mas existe para outros povos, para outros lugares, né? Outros significados do que é destino, como viver e como encarar, né? O destino, tanto destino como livre-arbítrio, né? Para eu, que sou de religião tra, é, tradicional de matriz africana, de candomblé, é, para a gente não existe o destino, né? existe Fá. Então é uma outra cosmologia, é um outro pensamento, é uma outra forma or orga organizacional. Eu acho que Fá, para a gente, o destino, o destino para a gente, ele é um pouco mais maleável para os povos africanos. Né? Então existem acordos, mas para outros é, povos o destino ele é muito mais rígido é, e ele é inegociável. É assim, ele já está pré-estabelecido e você não vai mudar, né? Eu acho que é o perigo. Porque eu acho que tudo na vida existe essa negociação, a transformação. E quando uma palavra é, vem com esse, com esse pensamento de que nada muda, é um perigo, né? Porque a gente corre o risco de ficar cristalizado no tempo. E a gente perde muito quando a gente para.
0: Mas então, agora, depois de todas as colocações, assim, destino. Vocês acreditam em destino ou não? Eu, eu posso falar que eu não acredito nisso
3: Sim, eu acredito em destino Tenho algumas problemáticas né, sobre o destino É importante a gente sempre lançar essas problemáticas Essas discussões, inquietações sobre tudo, né? Mas o destino que eu acredito, né, segundo a minha filosofia, a minha cosmovisão, né, que vem é um pensamento mais de matriz africana, é um destino que é isso: a gente negocia, né, ele é mais maleável. E o livre-arbítrio e o destino, para a gente, ele co eles coexistem no mesmo espaço. E aí eu volto com essa questão da responsabilidade, né, que a gente sempre está tá falando que o livre-arbítrio é uma questão de responsabilidade. O que é que você vai fazer com isso? Porque tudo tem uma consequência. O destino ele existe, né mas você pode escolher um outro caminho, sabendo que esse outro caminho ele vai se afastar um pouco do seu destino. Você é, vai ter algumas consequências, mas você está pronto e você quer comprar essas consequências. né Então, é um pouco complicado a gente pensar que existem consequências na vida, mas é, a gente usar um... um, um um exemplo muito lúdico, né? A consequência às vezes de eu sair de casa ou ficar, né? Escolher ficar dentro de casa tem uma, uma consequência que às vezes é uma segurança e às vezes sair para fora de casa é uma outra consequência, né? De estar exposto é, a violências a diversas coisas, né? Não que dentro da minha casa eu também não esteja exposto a essas violências, mas é, acho que é é é, 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 é uma condição mínima, digamos assim, né? Então acho que é para a gente pensar que é, Lidar com o destino, que nível arbítrio é sempre estar pensando nas consequências, nas, nas escolhas né? E, e no que tudo isso implica. Mas eu acredito que o destino ele também só tem consequências para quem acredita nele. Acho que para pessoas que são ateias, que não acreditam em nada, eu acho que o destino também ele não existe. né? Senão a gente vai entrar naquele rolê de que eu vou impor a minha verdade e o meu destino para o outro. Então acho que não acreditar no destino também acho que faz parte dele.
2: Nossa, é... Tipo, sei lá, faço muito das palavras do Messias a mim, assim, também. Na hora que o Sato perguntou, fiquei com aquele olhar fundo, tipo, caralho, eu não sei. <risos> mas, nossa, total, assim, eu acho que, tipo, não existe nada pronto, assim. Acho que a gente não nasce já com a história montada na cabeça e, e... Na cabeça não, né? Na vida e... Também acho que já passei dessa fase de ficar puta com o mundo e revoltada com, com a minha própria história também. Mas... não sei. O que me vem muito é, é a questão da gente moldar, né? O, o nosso até então chamado de destino, mas a nossa vida mesmo, e moldando por conta das circunstâncias, né? Então, sei lá, uma coisa que eu penso muito é, tipo, como o meu eu de agora influencia o meu eu do futuro e todas essas coisas e como cada coisinha, ela é muito encaixada pra que outras coisas aconteçam, né? Então, isso que o Messias falou de que cada passo pode te, tipo, a consequência dele pode te levar pra mais perto ou mais longe, né? A gente tem que entender também consequências como coisas boas também, eu vejo isso, mas sei lá, fico pensando muito, tipo, numa amiga minha Que a gente tem uma relação, tipo, muito foda E a gente se conheceu muito por acaso, assim E a gente sempre fala que no dia que a gente se conheceu Se ela não tivesse matado aula Pra ficar lá comigo conversando A gente, tipo, não ia se tornar Essa amizade tão foda que a gente tem hoje, assim Tipo, uma coisa digestida Mas uma coisa também, né Das escolhas que a gente faz E as consequências dessas escolhas E, e da circunstância no geral, eu não sei colocar assim como Ah, é isso ou não, não é isso Mas eu acho que é um compilado de coisas Assim, <risos> meio efeito borboleta Assim, né? Tipo, tudo, tudo vai ter Uma reação no mundo, sei lá As coisas, elas acabam acarretando Outras consequências É uma pergunta
1: difícil pra caramba <risos> Eu até joguei no Google, mas o Google Você percebe que não ajuda nem um pouco Sabe? Porque é isso que o Messias Falou, assim, o Google Ele tem uma visão de cultura bem, bem Dele, assim, é bem única e bem o ocidental, digamos, né, então ele segue esse prognóstico de, de ser uma sucessão de fatos e acontecimentos inevitáveis, né, e eu não acho, assim, é, na minha espiritualidade, assim, no que eu entendo de espiritualidade, as coisas, elas não fazem sentido se elas não estão próximas ao nosso alcance, assim, se elas não têm uma causa e consequência esse jogo, é, esse jogo, né, se eles não fazem sentido, eles não têm proximidade com a atividade humana, assim. É, por mais que eu tenha crescido num ambiente católico, do qual eu tenho muitas críticas, mas também tenho muitos pontos positivos, assim, do que eu vejo de familiares que são pessoas muito boas, assim, e que têm isso como prática, sabe? E, de certa forma, ajudou eles a terem uma postura social... <risos> Muito melhor do que outras pessoas, assim, que também participam da mesma religião e são pessoas horrorosas. Enfim, acho que cabe de cada um, né? E aí acaba entrando muito nessa questão subjetiva ou é, individual, né, que é essa questão do livre-arbítrio, porque eu acredito que também isso se encontra dentro da própria religião. A própria, a própria pessoa ela vai determinar quais é, passagens, digamos, né, ou quais fatos que a religião coloca para ela é, vão ser importantes. Né? Então, quais fatos ela vai adotar como conhecimento, né? que ela, que ela vai ter uma... É, percepção de que aquilo participa da vida dela e de que isso tem uma proximidade com a vida dela. Ou outras pessoas que vão continuar que isso só serve para esse segundo mundo e que aqui nesse plano ela pode fazer as maiores atrocidades e que no final das contas ela vai ser tida como uma pessoa boa e etc. O que só faz essa pessoa um grandíssimo de um filho da puta. Mas acho que a questão não é essa, assim, também. É... Eu acredito no destino, é... mas também como algo que a gente tem também uma relevância, assim. Ele não é algo inevitável, ele não é um acordo é, que não pode ser mudado, não pode ser conversado. É, eu acho que a gente pode tentar fazer alguma coisa para melhorar algum aspecto. E eu não tenho também uma espiritualidade muito definida, não. Estou num processo de conhecimento, também de autoconhecimento, mas ainda preciso ler bastante, estudar bastante. Enfim, mas é, acho, acho que livre-arbítrio e destino, é, no final das contas, eles acabam sendo a mesma coisa nesse sentido de espiritualidade agnóstica que eu defendo no momento.
0: Eu, bom, como falei, eu não acreditando em destino. Muito porque eu... Eu vejo a gente tomando ações e tendo reações, sabe? É, obviamente que certas coisas que acontecem em nossa vida são um conjunto de reações, de ações, não só nossas, mas de outras pessoas que acabam influenciando em algum momento da nossa vida e etc. Mas com esse conceito determinista de, de, de destino, que a gente acaba tendo culturalmente, né? É, quando a gente acaba falando de destino em qualquer conversa que a gente tem, é, é aquela coisa predestinada, assim, né? Como se já tivesse escrito, como se já fosse uma certeza do universo que fosse acontecer. E eu não consigo acreditar nisso, justamente porque eu acho que nós somos responsáveis pelas ações que a gente toma diariamente, sejam elas de grande ou pequena escala em nossas vidas, e não tem como, se a gente é responsável pelas pequenas coisas, não tem como a gente não ser responsável pelos grandes, pelos grandes acontecimentos de nossas vidas, e essas coisas serem apenas obras do destino, digamos assim. Agora eu vou me colocar contra a parede com uma pergunta que eu não sei responder. E eu vou jogar aqui para discussão. E é, se eu, que sou uma pessoa que não crê em destino, tenho como a morte única certeza da vida, sendo que eu sei que as coisas vão acabar em algum momento, todas as coisas vão acabar em algum momento, porque a gente tem a certeza da morte, a morte não seria um, uma obra do destino, Nesse nesse aspecto de que as coisas são determinadas, já, já são escritas, sabe? E se a morte é a única certeza concreta que a gente tem, é... então, de que não acaba existindo de alguma forma?
3: Essa é uma resposta muito, muito mais da polêmica, mas eu acho que a morte, sim, ela é uma, uma das únicas certezas que a gente tem por questões biológicas, né? A gente sabe que em algum momento a gente vai perecer, que a gente vai findar, que a gente vai para um outro lugar, agora para onde que a gente vai, é você que vai determinar, porque eu acho que o destino, ele é uma construção, né? Acho que a gente vai construindo e, e, assim, existem vários destinos e, ao longo da minha vida, eu vou, com o meu livre-arbítrio que me foi dado, escolher o qual que eu quero para mim. Né? Qual que é essa verdade, essa filosofia que eu vou aplicar na minha vida e que eu vou tomar como verdade. Então, pode ser um destino pautado numa religião é, budista, numa religião é, judaico-cristã, numa, numa religião é, de matriz africana. Então, cada um desses, desses lugares vão construindo uma ideia de destino, né? Então, acho que a gente também vai construindo, né? Essa ideia de destino, ela, ela está fora e a gente vai internalizando, né? E eu acho que é, as coisas, elas só acontecem, falando né, para um olhar mais é, de, é, de energia, né? Sou terapêutico que não acredito muito que a gente materializa coisas, o destino é uma ideia que, que, que ela foi construída, que ela está fora e a gente internaliza, internalizando essa ideia, ela passa a existir então se você não acredita, você não internalizou, então aquilo não interfere e não faz parte da sua vida, né, já a morte uma coisa que a gente, ela não é uma construção nossa, ela é uma verdade que ela já está imposta né a morte é uma, talvez seja a única certeza, né, os destinos são construções, e aí eu tenho pensado muito isso, que eu tenho lido um, um, um cara chamado Eric Hobsbawm, que ele fala sobre a invenção das tradições, e aí eu penso que destino é uma tradução, é uma tradição, é um dogma, né e cada religião vai construindo a sua, e que aí a gente acredita em, em tradições, então a gente, a cultura, né destino é uma cultura e a gente vai pegando o destino que mais me convém, na hora que me convém, porque a gente, quando, quando convém, acredita em destino, acredita em uma pastora acredita em destino, em jogos de búz, em destino, cartas de tarô, em destino, então quando nos convém a a cultura, o destino, né? Faz parte, a gente acredita. E quando não, ele, ele não, não, não faz parte. E tá tudo bem, né? Acho que livre-arbítrio é você escolher o que, quando e que hora né, vai me servir. Então, eu acho que não acreditar em destino também tá correto, também, também faz parte.
1: Mano, é difícil, né? Tipo, pensando nessa linha de que não há um destino, ou seja, não há uma construção, então a morte realmente, de certa forma, é a única coisa do destino, mesmo que ele não exista, porque também é a única certeza em aspectos biológicos e etc., como o Messias falou. Mas, acho que de qualquer forma, assim, tipo... Tá certo que com o destino a morte pode ser entendida em, em alguns parâmetros espirituais como só uma passagem. Uma passagem necessária, etc. Uma passagem pra um outro lugar, enfim. Tem muitas histórias aí que a gente pode escutar. Mas, não sei, como historiador é muito difícil pensar que existe um futuro, sabe? Eu posso morrer amanhã, mano. E, tipo, tudo vai ser transformação. Então... Tempo é transformação, ou seja, todo tempo é uma construção. A gente pode ter controle, pode perceber essas transformações ou também não pode. A gente pode perceber os restos de passado que ficam... E estão presentes ou não. A gente pode achar que tudo é novo. Tudo é mudança. Enfim, e tudo é realmente mudança. Mas tem algumas coisas que elas continuam mudando. E elas reverberam. Então, elas têm um ponto motriz, né? Elas têm essa força motriz que deu um peteleco. E elas começaram meio que a rodar. E elas não pararam até hoje. Enfim, é muito difícil. É muito difícil. Mas eu acho que pra morrer basta estar vivo, sabe? Então... É difícil colocar como a única obra. Eu acho que viver já é a obra do destino. E é isso. Tomar várias decisões até chegar ao dia inevitável, né? De dizer tchau.
2: Nossa, gente, eu tô maus com essa pergunta. <risos> Fui baqueada. <risos> Mano, sei lá, bicha. Tipo, eu perco muito sono pensando nessas coisas, assim, de... É sei lá acho que até por ter essa visão meio que de muitas pessoas né essa é uma visão falada da questão também das consequências que levam até a morte tudo isso né toda aquela coisa e tal mas tipo é complicado mesmo de pensar porque aí engloba as questões que a gente já falou aqui também do, do da definição de destino e enfim o que que é destino para cada um e para cada Fé, sei lá. Mas é complicado até pensar, assim, em questões de energias, né? Considerando que somos energia e pra onde vai essa energia e se tudo acaba e energia não some e todo esse papo, sei lá, eu tô travadíssima. É o meu status. Não sei responder a sua pergunta, Sato. Me desculpa.
3: Não <risos> precisa pedir desculpa, não. Também não sei responder. Porque eu, eu posso implicar um pouco ainda mais? Pode, por favor. Eu acho que quando a gente pensa em destino, é uma palavra que está implicada também em pecado. Né? Então, pensando que muitos lugares recorrem a essa palavra, né? e muitas pessoas, para justificar algumas coisas, né, que, que, algumas fatalidades. né, E essas fatalidades vêm a ser né? denominada por alguns grupos como pecado. Um exemplo que eu posso dar aqui, né? é que nos anos 90 e 80 existiu a epidemia da AIDS, HIV, aqui no Brasil. E aí muitos fanáticos religiosos atribuíram né, esta fatalidade, essa, essa doença né, a uma questão de destino, né, como se é, os homossexuais, as pessoas que, que viessem a contrair esta doença fossem merecedoras porque estava no destino delas, né? Porque eram pessoas desviantes e logo, segundo o pensamento cristão, né, eram pecadores e o destino dos pecadores é sofrer e é morrer, né? E a gente pode implicar ainda mais isso para o momento atual, né? Onde a gente pensa em que a gente tem inúmeras pessoas, né, morrendo e se a gente for acreditar mesmo assim cegamente na ideia de destino, a gente diz que quem está morrendo agora, que morreu por determinada situação X, estava no destino dela. E a gente sabe que não é bem assim, né? Que o destino, ele existe, mas ele vem, por fato, a ser modificado por, por diversas situações, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, porque muitas pessoas recorrem ao destino para justificar algumas ideologias que são um pouco tanto equivocadas, né? Então, eu fico, eu fico bastante assustado com esse rolê de destino, porque já foi... Já foi, não. É uma ferramenta de manutenção né, de, de poder então, quem usa o argumento, às vezes, de destino, ela usa como algo para justificar algumas coisas, né? E essa justificativa é a morte de mulheres que foram queimadas né, na fogueira porque eram bruxas, e o destino de quem pega das bruxas era morrer, enfim. E o, o destino de, de escravos, né, de povos escravizados africanos era morrer porque vinham né, de uma tradição de can que está pautada na Bíblia, enfim. Então, acho que o destino é, é, é um arma que serve a colonialidade, né? Então, por isso que eu problematizo muito, né? Sobre ela, mas que quando ela me serve, né? E, e mais pensando que é, é, ela me serve de um outro lugar, com outra filosofia, de outros povos, né? O destino que é a Ifá, que vem de África, me serve, né? Mas esse destino colonial, assim, europeu, eurocentrado, acho que ele não me serve, né? Porque ele, ele só valida, ele só é bom para corpos que estão dentro dos padrões, né? Se a gente for... Implicar ainda mais sobre quem cria o destino, para que serve o destino e para quem ele é benéfico, né?
2: Mano, sim! Nossa, meu Deus, Messias, sim! Eu tava falando agora há pouco com uma amiga minha sobre isso e sobre essa questão, tipo, né? De como o cristianismo olha todas essas questões como falta de fé e como a sua falta de fé, ela interfere no seu destino, né? Então, tipo... Sei lá, até agora, né? Pautas atuais, tipo, ai, vou rezar por você porque você está com Covid, sabe? Tipo, umas coisas assim como se... O, o porquê de você estar doente ou qualquer desgraça que possa ter acontecido é a sua falta de fé. Esses dias eu até tive uma discussão com a minha mãe, né? Minha mãe, ela é católica, mas também não é assim, essa vertente extremista do, do catolicismo e tal. E a gente debate bastante sobre essas questões e as falhas, né, da Bíblia e tudo mais. E aí a gente tava vendo um filme de uma menina que ela tinha uma doença super rara e, e enfim, ela tava morrendo e ela tava no leito lá de hospital, dividindo o leito. Com uma menininha que tinha câncer E aí, tipo, elas conversando E essa menina que tinha essa doença Ela era, tipo, uma menina super de fé e tal Cristã, aquela coisa E a menininha que tava lá, que tinha câncer Não tinha fé, né? Ela... Isso foi um diálogo do filme Enfim, não preciso nem falar quem que morreu no filme Porque foi óbvio que foi a menina que não tinha fé E toda essa questão de, tipo Ah, eu vou rezar por você Porque você é uma pessoa sem fé Porque tudo que tá acontecendo de ruim É culpa da falta da sua fé Enfim, ai Pistolei, gente, muito brava com esse assunto sério, fico emputecida.
0: Ah, e esse povo que fica falando, ah, tipo, se cura de alguma coisa, e daí tem lá, lá todo um corpo médico responsável por cuidar desse paciente, todo um corpo médico e, e todo um, um, um corpo de cientistas que fizeram pesquisas a respeito sobre aquela doença e etc, e toda uma... Galera que trabalhou para que uma pessoa conseguisse ficar bem e se curar de alguma doença, e essa pessoa vai lá e agradece a Deus e foda-se o médico que ficou plantão, trouxe horas lá, passando um bom de perigue para conseguir salvar a sua vida. É, eu fico muito puto com isso também, Isa.
2: Mano, para fazer ano, Doctor House, né, que é uma série que eu estou reassistindo porque eu amo, que ele sempre fala, tipo, quando os pacientes começam a agradecer, ele fica tipo, não, não precisa me agradecer agora, porque quando eu te curar, você vai sair daqui agradecendo a Deus. Então, foda-se fazendo por você, tipo, é isso
3: é, e é total, a gente usa quando convém, né, o destino tá atrelado a Deus e aí Deus serve a gente quando convém e geralmente a gente recorre a essas forças, quando a gente tá na pior no apuro, né mas a gente esquece que o destino também são os médicos, os destinos são os cientistas, o destino são os historiadores, os artistas que estão criando coisas e inventando o mundo, né? E fazendo o nosso tempo ainda continuar. Claro que as forças da natureza cosmológicas elas também conspiram, mas eu acho que é, é um trabalho ali é, que acontece é, eu acho que existe uma, uma divisão né? Existe 50% ali do destino de influência sobre a sua vida e 50% cento do que você vai fazer sobre aquilo, né? Não 100%. O destino da sua vida, ela já tá escrita. E se você sai por fora, vai para uma vereda, um caminho, você vai morrer, né? Acho que não, não é, não é bem assim. Porque senão a gente desvaloriza outras coisas, né? Que, que estão fora, né?
1: Sim, e, e pensando até justamente nesse destino eurocentrista, é... é muito engraçado, né? Que, é, pegando uma, vis... uma... uma definição do dicionário, é... forças da natureza e acontecimentos naturais, eles também são considerados destinos, né? É, no entanto, a gente, bem, pelo menos aqui no Brasil, a gente tá cansado de escutar, né? Tipo... Várias pessoas estão ficando doentes, seja pelo coronavírus ou acontecimentos fatalistas, que tem claramente um culpado, né? É, lembrando aí de, por exemplo, Mariana, é, Bento Gonçalves, em Minas Gerais, que acabaram... não... Brumadinho, né? Mariana e Brumadinho, né? Foram duas cidades que acabaram sofrendo muito com as barragens da empresa Vale do Rio, vale do Rio Doce, é, que acabaram quebrando por falhas da própria empresa, que não ficou fazendo a manutenção dessas barragens. Foi colocado até como destino. Você via comentários, você escutava pessoas falando, ah, foi o destino dessas pessoas, enfim, poxa, é erro da pessoa ter nascido na cidade ficar morando lá? Não dá também, né? Então, é, concordo muito com o Messias quando é, ele fala que tem, que tem essa manipulação discursiva, né, sobre a ideia de destino, né? Então, as pessoas utilizam pelo seu bel prazer, né? Então, se elas concordam que é, querendo ou não, é, elas concordam com a necropolítica de que aquela pessoa deveria morrer, ela fala, ah, é o destino dessa pessoa morrer. Mas se ela não concorda, ela vai falar, ah, foi um castigo de Deus, sei lá, tipo, que pena. Enfim, né? Ou também ela pode até jogar por livre-arbítrio. E eu acho também que ocorre muitas vezes uma manipulação discursiva. É, e, e, e entendendo aqui manipulação discursiva, num, fu, num, num conceito bem Foucaultiano, né? Tipo, é, o discurso, ele é uma manipulação, ele é a mudança de, de um termo. É quase como a sua inversão não necessariamente precisa, mas ela é utilizada de forma política para justamente uma, é, é, manu, é, fazer a manutenção de um poder, ou seja, basicamente manter o lugar dessas pessoas que ainda têm seus privilégios ou é, historicamente se mantiveram nesses lugares de privilégio e que esses lugares continuem com essas pessoas mas aí eu quero também retomar aqui a frase que eu escutei de uma psicanalista maravilhosa, que é a Maria Homem. Maria Lúcia homem uma pessoa genial ela tá agora ela tá aparecendo na TV em vários lugares enfim, mas é... antes ela tinha vários vídeos no youtube ainda tem e ela fala assim de quem é esse lugar quem determinou que esse lugar era seu a gente não pode dividir esse lugar enfim fica aí a a questão também. <risos> Palmas. <risos> Porque, mano, é,
0: é exatamente isso, sabe? E, e é usar o destino como muleta, como a gente comentou antes. É... Vou vou pegar isso aqui só porque me convém, sabe? Vou, vou usar esse termo aqui só porque me convém. Vou me apoiar nisso aqui só porque vai de acordo com o que eu penso. E vou me isentar da culpa. E até da culpa cristã que essa pessoa sente, sabe? Ao, ao pensar que alguém merece morrer ou algum do tipo, sabe? É tipo, é se isentar dessa culpa, é se isentar da sua parcela de culpa e da sua parcela de responsabilidade das ações que você toma e dos pensamentos que você tem.
3: E eu acho que uma coisa é, para pensar sobre destino, que ele é pautado num pensamento linear, né? Onde o destino é você nascer, você casar, você reproduzir, ter filhos e você morrer. Então, é um, é um destino linear, que ele, ele existe passo a passo, número um, dois, três, quatro. E se você, porventura, pula a casinha do dois e vai para três, isso aí você já acabou, já cagou toda a sua vida, né? E aí, quando eu digo que esse é o destino colonial, que ele não me serve, porque eu, eu penso em outro destino, que é o destino de Exu, né? É, é um... um um destino acho que ele vem é, mais espiralado, né? onde ele acontece de diversas formas, que ele não é pré-estabelecido, ele não é linear, porque enxu, enxu é essa coisa que se cruza, né? então são duas linhas que se cruzam, não é uma linha reta. Então, acho que é, para a gente, é, esse rolê de você seguir passo é, um, dois, três não serve. Né? Eu posso ter filho e depois querer casar. Então, acho que para o destino colonial, não. Você tem que nascer, você cresce, tem filha, produz e morre. Para Exu, essas coisas elas acontecem em, em, for, é, em ordens desconexas, né? ou em ordens que você vai decidir com seu livre-arbítrio o que, que você vai fazer. Só que ele diz, tome é, cuidado... Com, com as consequências, né? Porque é isso, o livre-arbítrio é você saber ali o que, é que você vai fazer com isso. Eu acho que a gente, para pensar, que esse destino, ele, ele pauta uma, uma coisa linear, um pensamento meio cartesiano, sabe? Porque a gente não pode errar, você não pode. Se você fez algo que não estava no script, aí cagou o Eu acho que os erros, né? E perder-se também a é caminho, ir para outros lugares, faz parte, porque é inquietação, é você se perder em algo que você vai buscar uma outra solução. Então, se a gente segue esse pensamento cartesiano, lineado, que vou fazer tudo direitinho, eu perco muito, né? É, a oportunidade de me perder, de conhecer outras pessoas, de errar Que Todo tropeço, ele é um acerto, né? Que a gente aprende muito quando a gente cai, quando a gente sai da rota.
1: Nossa, sim, Messias. Tipo, não dá pra gente ter uma ideia progressista de história, né? Eu sou muito contra isso também, tipo, eu não acredito que as coisas elas, elas tenham essa, digamos, evolução, entre aspas, né, tipo, é, que inerentemente tem um melhoramento nas coisas, né, ou que você vai acumulando, né, e, e no final você tem muitas coisas e aí a vida acaba, enfim, acho que não é assim, né. A, a transformação, ela tem essa imprevisibilidade. Ela pode ser boa e pode ser ruim. Ela, ela acaba tendo esse 50-50, né? E, e nada nos dá a certeza de que vai ser bom ou ruim. Só as nossas ações, né? Só como a gente se porta nessas situações que, que vai estar... Tá, vai dá pra ter uma mínima, leve, muito rasa certeza. E, e eu acho que essa é a dificuldade, assim, tipo... É... Dentro da matéria de história, a gente tenta buscar e pesquisar e utilizar dos mais diversos documentos para se criar Alguma razão, né? Claro, é um pensamento que valoriza o racional, né? E, e a gente entende que na vida das pessoas é, o racional ali é uma das partes, né? A gente não pode se esquecer do afeto e da prática né da vida em si. É, são muitos mais aspectos do que só o racional ali atuando a todo momento. Mas ele é um dos caminhos para se compreender algumas coisas. É, então, dentro da matéria de história, por mais que a gente use documentos, use fontes, é sabido por toda a academia e por qualquer pessoa que, que tenha isso como, como trabalho, que nunca, nunca, isso é inevitável. Nunca a gente vai entender o passado como ele realmente foi, porque a gente não viveu ele e pronto. Tipo, essa é a fase que essa é uma frase muito simples e que tem um ponto no final, não tem nem discussão. A gente sabe que a gente não vai conseguir recriar o passado como ele foi, mas através de milhares de documentos a gente pode ter uma leve certeza e eu acho que o livre-arbítrio, o destino de certa forma, eles acabam atuando da mesma forma, assim é, o destino você pode ter essa pauta um pouco mais coletiva né, que, enfim, eu acho que é, é raso, de certa forma é, mas você pode compartilhar com as outras pessoas e, enfim você pode ter essa comunicação intersubjetiva, né, falando mano, o que, que você tá fazendo, o que, que você acha disso, o que, que você acha daquilo, ah, eu eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. Você acha que vai dar certo? Mas é isso, a gente não pode também parar de sonhar, sabe e, e ficar pensando tipo, ah, e o que vale é só o meu presente, claro, o que vale é só o seu presente, mas também você não pode ficar pensando que você vai ficar nisso o tempo inteiro, tá ligado e, 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 e provavelmente você não vai cansar, sabe, é muito legal ter um trabalho, por exemplo, é muito legal trampar na escola, mas poxa, tem várias várias questões que me colocam que tipo, eu já tenho uma certa certeza de que eu não vou ficar lá pra vida inteira seja pela minha posição como estagiário, é, seja por questões da própria escola, né, enfim, seja por questões minhas. Então, acho que para tudo que acontece, todos os acontecimentos que vão desencadeando assim no, no desfiar que é a vida, né, ou nesse fiar né, que é a vida, eu acho que a gente está construindo uma trama né, também de acontecimentos e está meio que linkando as coisas e juntando tudo um pouco a todo momento, mas sempre vivendo uma transformação. Então, é quase como a gente está desfiando e fiando ao mesmo tempo. Então, a gente está destruindo e criando ao mesmo tempo várias coisas. É... É complicado. É complicado. Mas... Não sei se a minha fala tá muito confusa. Eu espero que vocês estejam entendendo. Mas... Basicamente, eu acho que é isso. Assim, a gente tem que ter noção de que tudo é uma transformação, seja um livre-arbítrio, seja destino. Mas é, em ambos, seja mais coletivo ou mais subjetivo, é, a gente sempre vai ter uma possibilidade de escolha.
0: Eu não sei se é por conta do tema ser é meio complicado, tá? mas nossa, tá, 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 é... Minha cabeça tá muito louca, parça.
3: Nossa, senhora. Eu posso começar a fazer mais outros nós? Porque eu estou Por aqui para dar nós. Eu acho que fazer nós e desatar nós são duas coisas, são dois exercícios cotidianos, meus, né? E dar nós nesses pensamentos, nessas ideias. A gente pensar sobre, sobre, sobre destino, né? E, e Aliás, sobre livre-arbítrio, né? Sobre liberdade, sobre poder de escolha. E aí, o Zé é, citou a Chilim Bembe, né? Necropolítica, é um livro que eu gosto muito, né? Tem, tem um livro para entender agora o que está acontecendo. É, um, é uma, uma referência bem boa, assim, atual. E aí, ele vai falar como tudo já, já, já é escolhido, né? Essas vidas que. É, Poder colonial escolhe quem vai, viver, quem vai viver e quem vai morrer, né? Então, é, é uma escolha de destino, né? Porque lidar com quem vai morrer e quem vai viver é lidar com vida, e lidar com vida é destino, né? Então, a pergunta é, será que existe mesmo... O destino, ou, aliás, o livre-arbítrio e a liberdade. Nessa sociedade que a gente vive, né, que é uma sociedade escravagista, é uma sociedade capitalista né, e que o capitalismo ela nos aprisiona, então será que é utópico, liberdade, livre-arbítrio, ou vocês acham que não?
0: Eu acho extremamente complicado responder isso. Eu não sei se eu vou ter capacidade para... Essa ideia de liberdade que a gente tem, onde a gente é livre para fazer todas as coisas e tudo mais, desde que a gente arque com as consequências, eu acho meio, meio tópico, sim. Porque em muitos momentos existem várias coisas que influenciam no que a gente toma como escolha. né Seja nossas experiências passadas, nossas é, referências... As coisas que foram apresentadas pra gente... As coisas que a gente vivenciou... O, o que a gente projeta da nossa própria imagem para o outro, sabe? É, a gente é preso por tantas outras coisas... Que, que eu acho que em alguns momentos a gente acaba tendo uma falsa sensação de liberdade... Uma falsa ideia de liberdade... Onde tem várias coisas que amarram a gente a tomar alguma decisão, sabe? É, obviamente que tomar essa decisão ou não... Fazer ou não fazer alguma coisa ainda depende de você, mas todas as coisas que te levam e todas os, a, toda a bagagem que você tem de experiências e de referências acabam fazendo você tomar alguma decisão, sabe? Pelo menos é, é o que eu vejo. Então eu acho que essa liberdade extrema acaba sendo utópica, né? O, o, o livre-arbítrio extremo talvez seja utópico.
2: Meu, eu saindo um pouco do campo das ideias, indo mais pro concreto real de agora, né, o que acontece de fato, meu... É, eu vejo totalmente como utópico porque é isso, né? Em tese a gente tem esse direito de, de ir e vir e tudo mais, só que a gente tipo, mora num lugar onde eu não posso sair na rua de mão dada com uma mulher, sem sofrer algum tipo de assédio, sem sofrer algum tipo de homofobia, né? Tem pessoas que não podem, tipo, que são paradas pela polícia simplesmente pela cor da pele então, tipo, até onde vai de fato essa, onde existe de fato essa liberdade na qual eu não posso voltar pra casa depois das 10 da noite porque no horário de mulher tá na rua Então, não sei, eu não consigo ser Sei lá, ir além de uma coisa Que é tão real, ela é tão bruta, ela é tão física Né, ela, tipo, tá aí Tá na pele, a gente vê o tempo todo Acontecendo, então, eu não sei se eu consigo Sei lá, entrar nesses devaneios E me enxergo totalmente como uma utopia Sei lá
1: Engraçado, porque O tema da redação da FUVEST que eu fiz Na época quando eu fiz Foi justamente utopia E... Nem lembro muito bem o que eu escrevi no, no texto, mas as referências para escrever o texto eram muito boas. E... Eu acho utópico, mas no sentido de utópico que é alguma coisa que vale a pena lutar por, sabe? Atualmente, nunca que eu diria que a gente tem uma liberdade de fato. E primeiramente, eu acho que a gente deveria diferenciar livre-arbítrio de liberdade. Liberdade é algo que a gente tem que tomar consciência, a gente toma consciência dessa escolha, pensando nos vários fatores que compõem a nossa liberdade e que, infelizmente, são fatores que controlam a nossa Privacidade, a nossa subjetividade, as pessoas que nós somos, enfim. A gente tem que tomar isso como parâmetro, infelizmente, para também manter-se vivendo. Ou seja, são muito mais aspectos de sobrevivência no campo social, a nossa liberdade, do que uma liberdade, enfim, tipo, em que somos livres. E eu acho que nisso que se encontra o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma instância que realmente pensa completamente e unicamente, somente na nossa subjetividade. Pensa só naquilo que a gente quer de fato, naquilo que a gente vai atuar. Por isso que tem também essa, muito, essa grande relação com só a nossa vida. Então, tipo, essa questão de escolha e etc. É, então, acho que tem uma diferença entre liberdade e livre-arbítrio. E eu acho que infelizmente, não dá pra gente chegar num livre-arbítrio extremo, assim, tipo, se a gente manter-se vivendo em sociedade. Claro, se você quiser virar um eremita, é consequentemente, você vai ter só o livre-arbítrio. <risos> e eu acho que isso pode ser uma experiência muito interessante até. Mas se você quiser se manter, manter vivendo em sociedade, é... a sua escolha vai ser pela liberdade. O que não é de todo ruim. Eu não estou colocando que uma é pior que a outra. Eu acho que isso não existe também. Elas vivem em, em, em é... confronto e, e em amizade, sabe? É... E eu acho que... Esse é o mais legal, assim, também, de toda essa questão. Então, a nossa liberdade, ela não existe atualmente, mas eu acho que é algo que vale a pena lutar por, pra que pelo menos comece a existir, sabe?
3: É, total, acho que é, é, é lutar né, por, por essa liberdade. Ela não tá garantida ainda, né? ela A gente sabe que, historicamente, o livre-arbítrio é um, é, um, é um campo de disputa, né? De povos sobre outros, de espaços sobre outros, de continentes sobre outros, né? De pessoas sobre outras, né? E já citei a Michel Foucault e eu gosto de citar ela porque falar é, em livre-arbítrio é falar sobre corpo, né? não tem como falar sobre corpo e liberdade. É, sem, sem citar Michel Foucault, né? Quando ela vai falar sobre essa sociedade que, que controla, controladora que controla esses corpos, né? E que a gente não tem, né? É, é liberdade total, né, Absoluta, o nosso corpo sobre ir e vir, sobre querer fazer o que quiser, né? Até seguir uma religião que você quiser, amar a pessoa que você quiser, estar a hora que você quiser, sem ser assediada ou agredida, né? Então, acho que é uma sociedade que, não, que não, não, não nos dá liberdade, né? Então, é uma falsa ideia. Mas existem fugas, né? Então, acho que as fugas atualmente exercem um pouco esse papel dessa, dessa liberdade, né? Que não é total, mas ela é é epifânica, digamos, ela, ela acontece em alguns momentos e a gente tem que agarrá-las e fazer dela isso alguma coisa. E aí eu lancei para mim essa, essa pergunta do que, que eu estava fazendo com essas minhas fugas, né? Que é a ideia de liberdade, né? Eu acho que a, a resposta que eu consegui me dar é que eu estava tentando voltar né, para o passado e isso que a gente está fazendo aqui agora é revisitar algumas ideias, alguns conceitos e tentar modificar e entender porque liberdade é você fazer manutenção de alguns direitos, né? então se a gente está aqui agora é, debatendo, discutindo sobre destino, a gente está falando sobre livre-arbítrio, sobre liberdade, sobre corpo, é, é, é importante a gente pensar né? o que, que a gente faz com esse livre-arbítrio, né? se a gente sempre está... É, em um lugar de usando esse livre-arbítrio, que o livre-arbítrio também tem a ver com o tempo, né? o que, é que eu faço com esse meu tempo que me foi dado, né? Então, eu acho que esse tempo que a gente está usando aqui, esse livre-arbítrio de fazer o que quiser, né entre aspas, que a gente está fazendo esses hackeamentos a todo momento, de falar coisas que a gente não tem abertura na mídia, né? quatro jovens falando sobre é, pensamento que estrutura toda uma sociedade, né? A gente está falando também sobre política aqui, nossos corpos estão aqui doutrinados e, pre e presos dentro de um espaço né, físico, de uma casa, sem poder sair para a rua. Então, a gente já entra nesse espaço que implica sobre liberdade, sobre liberdade e que ela, ela é a liberdade absoluta ela é utópica, né? O que existe são fugas. E é importante pensar o que, é que a gente está fazendo com essas fugas. Né? A gente está usando elas para é, fortalecer as lutas né, pela manutenção ainda mais de livre-arbítrio ou a gente está reforçando é, essa sociedade de controle. Né? Então acho que o Facebook, o Instagram, algumas redes sociais, elas aprisionam a gente. Né? Então acho que a gente está fazendo aqui um rolê bem massa, que é pegar o livre-arbítrio que... Nós quatro poderíamos estar fazendo qualquer coisa aqui agora, né, usando o livre-arbítrio para, sei lá, sair, fazer outra, sair né, no sentido de é, no mercado, de fazer uma videochamada para falar com alguém, mas a gente usa esse tempo para lutar por um outro espaço. Então, acho que é, é, é isso. Pensar o que é que eu estou fazendo com o meu livre-arbítrio né, e não perder a esperança, que ele é, a fuga, né, a liberdade, ela existe, ainda que de uma forma muito pequena. Mas ela ainda
1: existe. Eu concordo totalmente, Messias. <risos> Quase fiquei sem palavras, mano. Porque é muito isso, assim. Eu acho que a gente tem essas várias saídas de fuga que a gente acaba utilizando hoje em dia. É, que, enfim, acaba indo pra muitas coisas, né? Pode ser coaching, é, até mesmo naturologia, né? No bom sentido. <risos> Mas... Eu acho que muitas vezes o trabalho que a gente está fazendo, assim, é, me vem uma preocupação, por exemplo, é, nas redes sociais, é, de muitas pessoas acabarem usando isso ou sem refletir, né? Que eu acho que é também o trabalho do podcast, que é refletir sobre esses assuntos. Mas, eu não sei, eu, eu, eu tenho essa pergunta para mim, assim, vocês acham que as pessoas pensam em destino, pensam em liber-arbítrio? Ou a gente tem um uso social meio que... Enfim, sem questionamentos sobre essas duas palavras, sobre esses dois conceitos. Eu acho
0: que se pensa, mas se pensa muito pouco. E quando se pensa sobre essas coisas, ela sempre é sempre levada a um âmbito espiritual, religioso, assim, sabe? Eu acho que é a reflexão, pelo menos, que a gente tá tendo e tá debatendo aqui durante esse período que a gente está batendo papo e gravando podcast, é, é uma reflexão que eu... Pelo menos eu presencio muito pouco, sabe? É, pra ser bem sincero, eu não tinha vivenciado uma conversa desse porte até a gente começar a gravar. É, eu acredito que possa ter uma reflexão de uma pessoa ou outra aí, não vamos generalizar também, colocar todo mundo, porque gente pra caramba no planeta, mas num aspecto geral, eu acho que muitos poucos pensam sem ser quando lhe convém, sabe? Até a utilização dessas palavras, elas sempre ocorrem quando é conveniente e, e não não numa intenção de reflexão a respeito delas,
2: sabe? É, eu acho que, tipo, acaba por ser essa coisa do reproduzir, né? E usar esse destino religioso como base até para uma esperança, até para um comodismo, mas acho que se pensa assim sobre, só não se questiona. Entende? Acho que entra mais nesse lugar.
3: É, me ocorreu um, um, um pensamento agora, acho que, que foge um pouco da pergunta do Zepa, mas que tem a ver com o tema, que é sobre, que você falou, né, sobre esse destino religioso, né, que o destino religioso ele sempre está tá pautado em uma vida é, é, heteronormativa, em uma vida monogâmica, em uma vida de fanatismo religioso. Então esse é o bom destino, né? na verdade, existe outro destino, né, isso, o destino, ele também é plural, né, e existe o, o destino, que é o destino, às vezes, de, de pecar, né, pecado no sentido de não fazer uma coisa ruim, né, mas no, no, no sentido que, que essa palavra é usada, né, Para algumas, algumas religiões, pecado no sentido de eu é, ter o controle sobre o meu corpo, né, eu fazer modificações no meu corpo, eu performar uma masculinidade, uma feminilidade no meu corpo, então isso é, tem uma conotação para algumas religiões de pecado, né? E aí o destino diz, as religiões dizem isso, não, não está no destino do ser humano. Só que no destino de alguns ser humanos, né? E, e me apropriando aqui da palavra é, pecado, né? Eu acho que o meu destino também é o pecado, né? No sentido de ser livre, né? Se ser Pecado é ser livre para fazer o que eu quiser com o meu corpo, então meu destino também é de pecado, né? Para a gente não cair nessa cilada. E que o bom destino é o destino heteronormativo, eurocentrado, branco, sabe? Que tem que ser de, de uma vida fanática, religiosa. Eu acho que o carnaval, a cerveja, é, também faz parte né? desses destinos que são rurais.
1: Sim, tem muita gente que já nasce com uma marca ou até com uma certeza é, pensando em certas cosmos visão, cosmos visões de que já vão para o inferno. Eu acho que o inferno pode ser bem legal. E dá pra curtir bastante. Acho que Como que. É inferno
0: existe, eu vou estar lá com certeza. E vai ser muito um
3: divertido. A gente vai fazer vários podcasts nesse inferno. Todo mundo juntos. Porque
0: claramente
2: a gente vai se encontrar lá, né? Acho que ninguém daqui sai sem salvo.
0: Nossa, se for esse, esse bí bíblico aí. Eu tô ferrado.
2: Mas vai ser lindo, gente. Vai ser um carnaval, assim, perfeito.
3: Alto da compasso e da parte 2. Sim, por favor. <risos> É, eu acho que, para finalizar um pouco aqui a minha fala, eu queria dizer eu, a, que sou um, um, é, um dos participantes que mais tem uma, uma religiosidade, digamos assim, né? e aflorada, não que isso seja um problema, é, que acredito em destino, né? eu acho que destino está me proporcionando coisas incríveis, né? que é o encontro. Acho que esse encontro está maravilhoso. Então, se isso aconteceu meu destino tá sendo ótimo, tá sendo incrível. Então, só gratidão. e fala, Motumbai destino. Continue assim, que vai ser lindo.
2: É, Messias, você é o homem da minha vida, entenda. Sério, apaixonada.
0: E depois desse debate todo, chegamos a mais um final do Discordcast. É, primeiramente, aqui nosso momento de indicações, onde vamos indicar pra vocês algumas coisas. Eu vou abrir falando sobre dois nerdologias que vocês podem achar no YouTube aí, é um Nerdologia Profissional, um canal muito bom, por favor, sigam. É... O primeiro é de temos livre-arbítrio, quem toma nossas decisões? E o segundo é determinismo, o futuro já está escrito? É... São dois Nerdologias muito bons, o Atila faz um trabalho muito incrível de... como divulgador científico, né? Então, tem muito embasamento teórico, tem muita tem muitas referências que ele dá durante os vídeos para que vocês possam se aprofundar mais nos assuntos nos assuntos que ele debate nos vídeos dele. E como a gente está falando sobre o, de verbito, o destino, essas coisas, tem esses dois vídeos que eu acho que podem complementar bastante aqui o que a gente debateu hoje.
1: Como eu citei no meio do programa, né, eu citei esse autor de quem eu, eu sou quase um dependente químico, num bom sentido também, tá? Não é, não é tão ruim assim. Mas eu vou indicar um dos poucos livros que tem do Nietzsche aqui em casa. Eu acho que é o único, na verdade. Não, tem outros. Mas, enfim, esse é só dele mesmo. Não é algum, alguém comentando sobre ele. Enfim, é, vou indicar um livro do Nietzsche. Friedrich Nietzsche. É, chamado Além do Bem e do Mal. Tem na companhia de bolso. Bem bom. É um livro bem completo, pensando, digamos, no assunto que o Nietzsche gosta de abordar na, na sua filosofia já madura, né? E é um bom compilado, assim, ele, ele assim, em todos os livros do Nietzsche, a gente meio que vai ver quase esses mesmos temas sendo tratados. Mas Além do Bem e do Mal é um bom compilado <risos> dessa teoria que ele tá pensando ao longo de quase toda a sua produção, assim, é que entra muito nessa questão religiosa, nessa questão moral... E também nessa questão de liberdade, como a gente pode pensar para além do niilismo ou de uma forma um pouco mais ativa com o niilismo, né? Uma forma que pelo menos a gente não queira só morrer ou desistir.
2: Ó, oh, eu vou pra um, um campo mais, mais lúdico da coisa, mas a primeira que eu pensei um pouco, tipo, veio na mente na hora que o Zé falou no começo do, do episódio sobre nihilismo e afins, né, essa questão de se o destino é tudo isso, né, então porque faz sentido viver e tals, né. Que, enfim, é a última temporada de Lucifer, da série Lucifer, que é uma série maravilhosa. Mas a última temporada, em específico, trata um pouco disso. E também o filme Questão de Tempo, que, enfim, dá pra ter várias reflexões sobre destino e, e livre-arbítrio, tipo, de uma forma mais... Ah, enfim, é um filme lindo, só assistam. Morro de chorar toda vez.
3: Isa só quer dizer que as suas contribuições são maravilhosas. Eu acho que é importante ter pessoas de todos os espaços, porque acho que fica democrático, rolê ler. É, eu vou indicar o Eric Hobsbawm que eu estou que lendo o livro dele, que, que se chama Invenção das Tradições, um livro que eu estou fazendo uma imersão agora e que me serviu muito para construir um pouco desse pensamento né, que eu trouxe hoje. E que Ele vai explicar como algumas tradições, né, a gente pode pensar o destino como uma uma, uma tradição, né? Ele vai falar como essas tradições elas elas passam por um processo de institucionalização, né? E aí elas acabam é, sendo levada para outros espaços, né? Então mais mais burocráticos assim. Então serve para a gente pensar essas 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 construções, né? De destino de paradigmas, de tradições é, é bem interessante e um documentário também que eu, que eu assisti né, estava procurando algumas coisas como referência material para pensar para hoje e eu encontrei um, um um documentário que está tá, tá no YouTube, ele é um documentário que foi feito pela TV Brasil, mas está disponível no YouTube, né? Que se chama é, Destino versus Livre Arbítrio. E é bem bom para a gente pensar, tem vários pensamentos, é, existem pessoas de vários espaços falando, dando depoimento a partir dos seus lugares, das suas cosmovisões, e, e, e acho que é bem interessante, né? Essas, esses diferentes pontos de vista. Então, esse documentário. É bem rico, assim, no sentido de, de pluralidade e de democracia de pensamento.
0: E agora, como sempre, o nosso momento mercher aqui. Messias, Isa, por favor. falem as redes sociais de vocês aí para a galera poder seguir.
2: Eu estou no Instagram como Isapazeto, Isa com S, Pazeto com Z e dois Ts. E lá acho que o pessoal acho de tudo, um pouquinho da, da minha cara, um pouquinho das minhas artes. E é isso.
3: Eu tô no Insta como Sousa Messias. É, lá eu divulgo algumas, alguns pensamentos meus, algumas referências, coisas que eu estou pesquisando, que eu estou lendo. É, trabalho muito com, com a temática, é, acho que do corpo, né? também trago um pouco sobre espiritualidade, um pouco sobre religião, é, e sou de, de muitos espaços. Né? Sou uma, uma bicha artista, mas eu também sou uma bicha mandingueira, macumbeira, né? então eu trago também um pouco dessas minhas pesquisas, né? Ligada mais com cosmovisão e, e, e as culturas de, de matriz africana. Então eu sou uma encruzilhada aí também, como eu, como eu tenho lá no meu perfil, sou um encruzilhada entre Alagoas e São Paulo, né? Se essa, essa bicha aqui se cruza e que lá todo mundo vai ver de tudo, vai ver de novas tradições a antigas. E com, possivelmente é, elas vão ser mudadas daqui a algum tempo, porque as tradições, é, o destino... De arbítrio, eles são desconstruídos, então eu tô lá pra desconstruir coisas não vão esperando que vocês vão encontrar coisas cristalizadas
0: Bom, eu sou status Stories em todas as redes sociais aí, Instagram, Twitter e na Twitch também, que logo mais eu volto a fazer stream, se tudo der certo, só tô esperando chegar as últimas coisas
1: em casa lá pra conseguir montar tudo certinho Bem, e como vocês sabem, meu nome é Pedro Zeppa nas redes sociais, do Instagram e do Twitter. Eu escrevo bem pouco, também publico poucas coisas, né? Tô, como eu falei no começo do programa, eu tô bem abarrotado, né? De, enfim, de estudos, de terminar a faculdade, que isso é bem importante, né? Tô aí terminando bacharelada e esse vai ser meu último semestre, então eu tô é, fazendo tudo bonitinho, tudo regradinho para também não perder o espírito e vagabundear bem, bem no finalzinho, né? É, mas é isso. Estamos aí. É, não se esqueçam de que estamos com o nosso e-mail disponível para vocês mandarem dúvidas, é, críticas, agradecimentos, enfim. Podem xingar a gente, podem mandar também é, um carinho, que também faz, bom, faz bem, né, sempre. E, enfim, é, nosso e-mail sempre vai estar na descrição do programa, mas acho que vale a pena falar, né? contato.discordocache.gmail.com E... Ficamos por aqui, né?
0: Ficamos, ficamos. Passem bem essa semana, galera. É, se cuidem, evitem ainda sair de casa. Apesar das praias estarem cheias, os bares estarem lotando, as ruas estarem movimentadas. O Covid-19 ainda tá aí e a gente não tem muita produção contra isso, a não ser se cuidar, se proteger, é, usar máscara quando precisa sair de casa, mas evitar o máximo possível. E é isso. Passem bem a semana e até a próxima. Esse podcast é produzido e apresentado pelo Bruno Sato e pelo Pedro Zepa e editado pelo Ivan Sato. Muito obrigado por ouvir e até o próximo!